0: Dziś będzie o wycenie, ale zanim dokładnie o czym? Z tej strony Agnieszka Gaczkowska, a ty słuchasz podcastu o plotki dla twórców i fanów rękodzieła. Ale nie tylko, bo znajdziesz tutaj plotki ze świata biznesu w oparciu o rękodzieło, aby korzystać z naszej branży i wdrażać innowacje dla siebie. Znajdziesz tu też szczegółowe informacje o różnych technikach rękodzieła, inspirujące wywiady. Kulisy warsztatów rękodzieła online i stacjonarnych dla osób indywidualnych i dużych organizacji oraz przecieki z działania i kierunków rozwoju tego naszego ekosystemu wzrostu. Oplotki. Dzisiaj będę Ci opowiadała o wycenie. Pięta Achillesowa, którą jednak można pokochać w branży rękodzieła, dominuje pytanie, jak dobrze wycenić rękodzieło. No właśnie. Co to znaczy dobrze? Drogo? Tanio? Zgodnie z Twoim wyczuciem? A może w zgodzie z aktualnymi trendami na rynku? Dzisiaj chcę się rozprawić z popularnym mitem, że w ogóle istnieje coś takiego jak dobra i zła wycena. To przekonanie zmieniam na rzecz wyceny, która służy Tobie i Twojemu biznesowi, zwłaszcza temu handmade. Brzmi obiecująco? No to postaram się dzisiaj krótko. Będzie część, w której opowiem Ci kilka swoich myśli do zaparkowania lub do rozwinięcia w formie artykułów na naszym blogu oplotkowym. Ale zaproszę Cię też do wysłuchania rozmowy z moim gościem Anią Kupisz, która dzieli się swoimi refleksjami na temat wyceny. A jako specjalistka, która zanurza biznesy w cyferkach, myślę, że ma parę fajnych, ciekawych kwestii do rozwinięcia. No to nurkujemy. Od czego zacząć? (laughs) Jakiś czas temu opowiadałam Ci obszerniej, odpowiadając na takie pytanie, czy rękodzieło musi być drogie. Napisałam całkiem długi artykuł, spotkał się z bardzo dużym odzewem. Jeżeli masz ochotę, odsyłam Cię do niego. Oczywiście umieszczę go tutaj w linkach w naszym podcaście. Ale jak Ty myślisz? Czy powinno być to rękodzieło drogie? Musi? Nie musi? No właśnie, nic nie musi, bo Ty też nic nie musisz. Wolę mówić o tym jako o fakcie, że masz wybór. I to, co wybierzesz w kwestii wyceny, powinno być spójne z Tobą. Z Twoimi wartościami, Twoją strategią, Twoim produktem, Twoją usługą, Twoją techniką, Twoją sytuacją materialną. Jak widzisz, mogłabym tak mnożyć zmienne w nieskończoność. Ale to już chyba podpowiada Ci, że nie ma czegoś takiego jak jedna prawidłowa wycena. I choć kusi nas, aby wykuć na blachę jakiś taki wzór, cena to materiały plus praca plus ewentualnie marża, no to rzeczywistość ma się jednak nijak do takiej generalizacji. Już dawno pisałam i mówiłam o tych kilku aspektach, które najczęściej przychodzą do głowy jako odpowiedź na pytanie, jak wycenić rękodzieło. Było o celu, czyli o zastanowieniu się, po co w ogóle sprzedajesz, no bo inaczej wycenisz, jeżeli chcesz dorobić parę stówek do pensji, a inaczej, kiedy masz na utrzymaniu rodzinę, czy no jeszcze inaczej, kiedy dajesz miejsca pracy, tak, po prostu zatrudniasz zespół i Twoja firma się rozrasta. Pisałam też o Przemyśleniu, kto jest Twoim klientem. No Jak się domyślasz, nie każdy dysponuje zasobnym portfelem i cena powinna być dostosowana do potrzeb, ale też do oczekiwań konkretnego klienta. To, co dla niektórych będzie super okazją, super promocją, dla innych będzie sygnałem, że to niekoniecznie produkt dla nich. Każdy segment klienta wybiera i lubuje się też w innych półkach cenowych. Wspominałam o technice, w której tworzysz. Jednak nie da się ukryć, mamy trendy, mamy sezonowe mody, mamy techniki, które aktualnie są bardzo popularne, mamy też po drugiej stronie określone preferencje np. określonych grup wiekowych dotyczących różnych technik rękodzieła. Pisałam też o tym, gdzie warto sprzedawać rękodzieło i o tym znaczeniu naszej marki. Nie tylko gdzie, ale jak. Jak wyglądamy, jak się prezentujemy, jaką świadomość tej naszej marki budujemy, w jakiej takiej półce cenowej, czy jakim takim segmencie klienta się plasujemy. Jak widzisz, bardzo dużo jest tych kwestii. Ja o tym wszystkim pisałam w artykule pod tytułem Jak wycenić rękodzieło. Ten artykuł też Ci tutaj podlinkuję. Mówiłam o tych w poprzednich podcastach, możesz wrócić do poprzednich odcinków, ale myślę, że w artykule rozpisałam się całkiem poważnie, więc tam znajdziesz bardziej wyczerpujące źródło informacji. Ale można to wszystko podsumować jednym słowem. Zmienne. Tak? Czyli jak widzisz, jest wiele aspektów, no, które choćby w najmniejszym stopniu warto wziąć pod uwagę, kiedy wyceniasz. Jest też coś takiego jak wszechogarniający strach przed wyceną rękodzieła. Bo mam wrażenie, że choć weźmiemy pod uwagę um, wiele zmiennych tak I, no i ten sam fakt, że mamy w kwestii wyceny tak wiele decyzji, tych małych i dużych do podjęcia, sprawia, że jesteśmy często sparaliżowane strachem. Tkwimy po prostu w miejscu, nie robiąc nic, bo jest tak wiele decyzji do podjęcia. Jakiś czas temu też zaadresowałam tą kwestię, też w artykule blogowym, też go tutaj podlinkuję, bo jak widzisz, tych materiałów już jest dużo i nie chcę się tutaj powtarzać w dzisiejszym odcinku. Napisałam taki artykuł, dlaczego tak trudno jest nam wycenić rękodzieło i tam mówiłam o takim szeroko pojętym mindsetzie, czyli po ludzku o tym, jak sobie poradzić z poczuciem, że cena, którą po podjęciu już tych wszystkich trudnych decyzji e, ustale i mam poczucie, że patrzę na tą cenę i mam poczucie, że ona jest nieprawidłowa. Najczęściej jest to w kierunku orety za drogo. No właśnie. Co się dzieje? tak? E, albo poczekaj. Dam Ci taką, taką sytuację. Wyobraź sobie, że wykonałaś ogrom pracy, tak? wzięłaś pod uwagę ten ogrom zmiennych Wyceniłaś swoje rękodzieło uwzględniając to wszystko, o czym mówiłam przed chwilą. Cena wyszła powiedzmy uczciwa, tak? Masz takie poczucie, że wyszła ta cena z tych wszystkich obliczeń, tak? Yy, uczciwa, ale twoja nie wiem, twoje uczucia, twoje serce krzyczy: no nie, za drogo! Kto to kupi? I obniżasz tą cenę do poziomu takiego cieplutkiego komfortu psychicznego, takiego, no dobra, to jest teraz tyle, co, no mam poczucie, że ktoś kupi. No i trafia się klient, który chce zamówić hurtowo. I w pierwszej chwili odczuwasz wielką radość. O, recy, dobrze to zrobiłam, ktoś chce to kupić i to jeszcze hurtowo. A potem zaczyna się panika. Przecież nie zdążysz zrealizować. Zwracasz się więc do koleżanek po pomoc. Kurcie, nawet zwraca się do konkurencji, bo ona nagle staje się ostatnią deską ratunku, żeby wywiązać się z takiego zobowiązania, z takiego dużego zlecenia. No i co? Zostajesz sama. Bo nikt po tak zaniżonej cenie nie chce przyjąć zlecenia. Hmm. Czujesz te emocje? O tej frustracji pisałam więcej w takim właśnie artykule to rękodzieło, ile to powinno kosztować. Tam przytaczam całą tą opowieść, tak trochę głębiej wchodzę, żeby poczuć te emocje. Ale mam wrażenie, że mówić to jedno, ale właśnie poczuć, jak to jest przejechać się na niezbyt uważnej wycenie, to już zupełnie inna bajka. Dzisiejszy podcast w takim razie jest po to, żeby nie nie nastraszyć Cię, nie zblokować Cię, abyś schowała swoje rękodzieło gdzieś głęboko na dno szuflady czy szafy na strychu. Nie. Dzisiejszy odcinek jest po to, abyś była sprytniejsza, abyś wyceniała rękodzieło z głową. Najważniejsza myśl, którą chcecie dzisiaj zostawić, to informacja, że nie ma jednej prawidłowej wyceny. Ba, nie ma gotowego wzoru, nie ma prostej formułki i nie ma kalkulatora na 3 minutki roboty. Jest za to ogrom mikro wyborów, małych decyzji, świadomej strategii kształtowania swoich cen. I wiem, że może nie tego szukałaś, <śmiech> słuchając tego podcastu. Samo słowo strategia czy wybory, rodzi wielki opór często moich klientek. Ale jakby mało roboty już było teraz, tak to ja ci to jeszcze dokładam. Ale ja jestem z tych, które nie podrują rzeczywistości, dlatego powiem ci, że nie jest łatwo i szybko, to jest droga. Tak? Ale ta droga do Twojej idealnej wyceny rękodzieła to jest proces. <gryw> Ale jest coś na osłodę. Jest takie światełko w tunelu. Ten proces można po prostu pokochać. Poważnie. Moim patentem na poradzenie sobie z wyceną jakąkolwiek jest fakt, że otwieram się na eksperymenty i kocham proces wyceniania. Zakładam, że nie ma gotowej wyceny, gotowej idealnej ceny, jest tylko ta, która współgra ze mną najlepiej na ten moment. Nasze ceny w oplotki też się zmieniają, nasze kursy ewoluują, drożeją, raczej nie cofamy się, ale drożeją i też dostosowują się do rynku, do trendów, do zapotrzebowania na nasze produkty, ale to też do takiego mojego osobistego poczucia wartości. Poważnie. Wiem, że na przestrzeni tych lat działalności w branży handmade doradzania też innym twórcom, choćby w naszym flagowcu Akademii Rękodzielnika, o której też już dosyć często tutaj Ci opowiadałam, zresztą znajdziesz Akademię na naszej stronie, tam możesz sobie o programie wyczytać, ale w tej Akademii kwestia wyceny to temat, który oswoiłyśmy, przytuliłyśmy, a nawet całkiem mówię poważnie, pokochałyśmy. Mówimy o tym tak dużo i tak często, że stało się to totalną normą, że mówienie o wycenie może być fajne, może być przyjemne, a eksperymentowanie z cenami staje się takim troszkę ciekawym ubarwieniem naszej biznesowej rzeczywistości i takim trochę dreszczykiem emocji z uśmiechem na twarzy. Dlaczego? Bo jest z nami, był i będzie w biznesie, po prostu nie da się pominąć tematu wyceny. Żeby działać. Po co więc torturować się nią kiedy można sprawić, że stanie się naszym asem w rękawie, naszą przewagą konkurencyjną? Jesteś zaintrygowana? <gryw> Mam nadzieję, że tak, bo właśnie chcecie zaprosić do rozmowy z Anią Kupisz, gdzie podyskutowałyśmy sobie tak trochę na luzie o takich już trochę bardziej konkretach cyferkach, watach, citach, podatkach, marżach, tak, o takiej wycenie w praktyce. Ta rozmowa to prawie godzina y, do konwersacji z Anią. Oczywiście na końcu Ania podaje na na swoje miejsca w sieci, więc w razie czego będzie Ci łatwo ją znaleźć, ale ja też zanim jeszcze wysłuchasz tej rozmowy, zapraszam Cię, jeżeli to o czym Ci powiedziałam w jakiś sposób z Tobą rezonuje, czujesz, że mówię do Ciebie i o Tobie to zapraszam Cię do zapisania się na listę zainteresowanych kursem Pokochaj Wycenę Rękodzieła. W październiku 2022 roku wypuszczamy taką turbo odświeżoną wersję. Przez chwilę nie było można kupić tego kursu na naszej stronie, bo ściągałyśmy wszystkie wideo, nagrywałyśmy je ponownie, robiłyśmy nowe grafiki, żeby przyswajanie tej wiedzy na temat wyceny I ułatwianie Ci podejmowania tych strategicznych decyzji było jeszcze fajniejsze, jeszcze przyjemniejsze. Zdradzę Ci, że motyw takiego podawania posiłków na na drodze do pokochania wyceny, to jest taki motyw przewodni tego kursu. Siemiejemy się tam, że w kursie podajemy właśnie przystaweczkę, później zupę, później jakiś obiad, na koniec deser... Każda z kwestii jest właśnie podzielona w taki śmieszny, humorystyczny sposób, żeby oswajać dla Ciebie temat wyceny rękodzieła, serwować Ci tutaj takie wytrawne lub wykwintne dania jako małe porcje kalorii, które mają Cię zasilać w tej drodze do pokochania wyceny rękodzieła. Mamy taką tezę, że wycenę można pokochać tak samo jak kochamy ulubione danie z dzieciństwa. Bo zostanie z nami na bardzo, bardzo długo. Także zachęcam Cię, pierwszy raz eksperymentujemy też w ten sposób, w taką myśl edutainment, czyli nauki z przyjemnością, która jest jednocześnie formą zabawy, formą rozrywki, po to, żeby ten nasz biznes mógł stawać się jeszcze bardziej dla nas przyjemny. I zwłaszcza ta kwestia tabu w świecie rękodzielników, czyli ta odwieczna walka jak wycenić. Ja Ci mogę jeszcze tylko zdradzić, że inauguracyjna cena kursu będzie obowiązywała dosyć długo, będzie to cena promocyjna, stwierdziłyśmy, że zostawimy ją na naszej stronie aż do Black Friday, więc jeżeli Ty już wiesz, że Black Friday to zawsze czas jakiś promek, zniżek itd., My od samego początku będziemy funkcjonować w tym kursie z promocyjną, inauguracyjną ceną ceną, którą przytrzymamy dla Ciebie aż do tego Black Friday, czyli tego szalonego momentu różnego rodzaju zniżek. Także niezależnie, czy będziesz dołączać gdzieś tutaj w połowie października, czy gdzieś w okresie około Black Friday'owym, cały czas będzie dla Ciebie funkcjonowała Fajna inauguracyjna cena. Dlaczego? Bo wierzysz, że jeżeli słuchasz tego podcastu, jesteś tu z nami, dogrzebałaś się tutaj aż do którejś minuty tej audycji, to znaczy, że ten temat Cię interesuje i mogę dla Ciebie przewidzieć jakąś fajną, bonusową cenę. Zachęcam Cię do dzielenia się tematem. Jeżeli jesteś w jakiejś społeczności, Twoja przyjaciółka potrzebuje zmierzyć się z wyceną rękodzieła w grupie rękodzielniczej, Temat jest poruszany, zachęcam Cię do tego, żeby podpowiadać ten podcast, podsyłać. Na pewno koleżanki po fachu Ci podziękują. Zmieńmy tą branżę, udowodnijmy, że wycenę da się pokochać, że cenić siebie i swoje usługi w branży rękodzieła można, wręcz trzeba i wszyscy razem zmieniajmy oblicze tej branży. Dosyć wizerunku Handmade jako branży wacikowej, która zarabia kilka groszy na buty To równie profesjonalna branża jak każda inna i pokażmy, że tutaj też warto się cenić i wycenić prawidłowo, czyli w zgodzie ze sobą. Uciekam, zostawiam Cię z nagraniem rozmowy z Anią Kupisz, życzę Ci miłego odsłuchu i do usłyszenia w konkretnym, następnym odcinku naszego oplotkowego podcastu. Jeżeli słuchasz, koniecznie pochwal się na social mediach, na Instagramie, na Facebooku, na różnych social mediach, gdzie funkcjonujesz. Oznaczaj oplotki, ja bardzo chętnie będę repostować tą informację, będzie mi bardzo miło, że słuchasz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dobrze, zaczynamy. Wyszłam już chyba trochę w sprawy, bo ostatnie odcinki podcastowe to było dużo solo odcinków, ale takiego gościa nie przepuszczę. Słuchajcie, dzisiaj Gradka, bo będzie moim gościem Ania Kupisz, z którą pracowałam dobre orety, chyba z pięć miesięcy nam zleciało, no a co będzie ponownym przeliczeniem o plotek, żeby nie wykrzaczyć się na wielkim wacie i jeszcze paru innych przeszkodach, o których dzisiaj bo opowiadamy, śmieję się i uśmiecham się, słuchajcie, bo Ania jest taką osobą, która dla mnie odczarowała cyferki, pokazała, że Excel, liczenie, kasa, podatki, waty city i pity, to wcale nie musi być coś strasznego. To może być coś, co można robić z lekkością, z frajdą i z takim poczuciem, że kurczę, ten biznes to rzeczywiście wspiera nasze życie, a nie odbywa się jego kosztem. Więc dzisiaj, słuchajcie, przedstawiam Wam bardzo serdecznie Anię Kupisz. Oczywiście Ania powie parę słów od siebie ale będziemy dzisiaj dyskutować o biznesie, o pieniądzach, o wycenie, trochę w kontekście rękodzieła, ale też bardzo uniwersalnie, bo jednak ta kasa zgadzać się musi. Cześć Ania, super, że przyjęłaś zaproszenie.
1: Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie, dzięki wielkie za przedstawienie mi w ten sposób, więc witam Was wszystkie bardzo serdecznie, tak jak już Aga powiedziała, nazywam się Ania Kupisz, Um, jeśli miałabym powiedzieć kilka słów o sobie, no to chyba bym powiedziała tak, <laughs> tak jestem ostatnio nazywana, syryjny przedsiębiorca, <laughs> tudzież syryjny biznes owner, bo rzeczywiście trochę tych biznesów, y, które współpracują, Prowadziłam, współprowadziłam, prowadzę, no tego się trochę nazbierało biznesy, w które inwestuję. Z takich rzeczy myślę sobie ciekawych to to, że w 2014 roku rozpoczęłam inicjatywę Firma jest kobietą, która do tej pory jest, trwa, składa się z bardzo fajnej grupy na Facebooku, niestety Facebook nam nie zasięgi problemu, przerzucamy się na podcasty, więc powstał podcast Firma jest kobietą, a dodatkowo oczywiście już zbudował się de facto taki magazyn, który w formie newsletterowej dziewczyny otwierają. W związku z tym wiecie, cokolwiek się dzieje w social mediach, Firma jest kobietą trwa, a tam się dzielę właśnie swoim doświadczeniem i swoją wiedzą ponieważ kiedy już pracuję z ludźmi, to najczęściej pracuję z tymi kobietami, które już mają te obroty 200-300, w zasadzie 300-400 tysięcy netto, no i zaczynają się problemy finansowe, bo czasami nawet jest tak, że pracuję z kobietami, które już mają obroty pod milion, tylko że, no fajnie, obroty są pod milion, czasem może i większe, tylko że tam nie ma zysku, to znaczy są pieniądze na pokrycie kosztów, ale ledwo starcza na wynagrodzenie dla y, 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 przedsiębiorcy, dla właścicielki. No i ilekroć ona chce zainwestować w ten biznes, to musi decydować, czy ograniczyć swoje wynagrodzenie, czy zainwestować. No nie tak powinno być. No więc pracuję nad tymi cyframi się śmieję, że uzdrawiam przez cyfry, przez liczby, bo to do czego de facto się nasza współpraca przecież y, Aga sprowadziła, Rzeczywiście to było między 3-5 miesięcy. Wydaje mi się, że 4 miesiące żeśmy w sumie pracowali. Tak,
0: tak. wydawało um, się, że co tam, Excel, nie? Trochę policzymy i zrobione. A ty tak, tak. A tu się,
1: się okazało nagle, że po pierwsze trzeba ustawić Twoje liczby, liczby prowadzące Twój biznes do sukcesu. Trzeba przejrzeć te stare, wszystkie liczby, ustawić je na nowo, a potem całą strategię zanurzyć w te liczby, bo wiecie, to jest kolejna rzecz, liczby liczbami, ale w momencie, kiedy z wyliczenia liczb, to już wchodzimy w temat w zasadzie, bo w momencie, kiedy z wyliczeń wychodzi ci konkretna cena, jaką musisz mieć, jeśli chodzi o twoje produkty czy usługi, no ale głównie rozmawiamy o handmade, chociaż usługą tutaj może być kurs online'owy przecież, nie? Dokładnie, warsztat, Uczący tak. tego, jak, jak czy warsztat, no to nagle się okazuje, że jak ty już znasz swoją cenę, która, ci, która pozwala ci pokryć koszty, nie tylko koszty samego warsztatu, ale też koszty biznesowe, kawałek twojego wynagrodzenia, jeszcze ma być zysk, no to potem się nagle okazuje, że o, oh, o, oh, trzeba ten warsztat do kogo innego kierować, um, Nagle się okazuje, że ten warsztat trzeba lekko zmienić, tak, lekko go zmodyfikować, zmienić komunikację pod tego klienta. Czyli tak naprawdę zanurzamy tą strategię w cyfrach. No i Dokładnie.
2: Dokładnie. Piękne przedstawienie. To, sobie, to to jest to. to jest tak, tak. Bo, bo wiesz, kiedy mówiłaś mi o tym, że no będziemy pracować na cyfrach, pewno zmieni się strategia, pewno trochę będziesz zmieniać produkty, to dla mnie takie było, przecież ja się znam na swoim biznesie. Ja
1: wiem, co ja mam robić. Tak. Mienimy tak. trochę twój sposób myślenia o tym, o tym biznesie, tak. o cyfrach. Uh, no tak, tak. tak. I to jest fajne, że pokazuje, że
2: wiesz, my nie wiemy, czego nie wiemy i sama otwartość na to, że kurczę, coś tam grzyta z tymi finansami, szukam speca, który zna się dobrze na finansach, zresztą twoje zaplecze też wykształcenie i fakt, że wiesz, no jednak masz to doświadczenie też właśnie tego seryjnego przedsiębiorcy, więc widzisz czasami takie, no te wzorce, tam myślę po angielsku, patterns, nie, że pojawiają się takie prawidłowości, które są aktualne na jakimś pewnym etapie rozwoju biznesu. Później pojawia się pewien problem, kiedy zbliżamy się do jakiegoś etapu. To jest najczęściej w Polsce ten magiczny próg VAT-u 200 tysięcy, tak? Później tak? tak. Pojawiają się problemy, kiedy chcemy skalować, kiedy rozwijamy ten team i tu już pojawiają się bardzo duże koszty zespołu, tak? I też taka praca nad głową, żeby to puścić i nie robić wszystkiego samemu. I bardzo się cieszę, że możemy o tym pogadać, bo mam wrażenie, że ja często dzielę się tym doświadczeniem na takim poziomie bardzo początkującym. I sama doszłam do takiej ściany, kiedy właśnie to był ten moment skoczenia na już trochę wyższe obroty, trochę wyższy poziom, też właśnie takie okiełznanie tego VAT-u i przyjęcie, że no trzeba znaleźć tutaj zupełnie inną strategię pracy też klienta, bo mam wrażenie, że nawet kiedy dzielimy się tym know how to w handmade hobby czy biznes, czyli mamy taki podstawowy excel gdzie twórcy rękodzieła liczą sobie, czy mi się to w ogóle opłaca i tak Czasami z olśnieniem, że my w ogóle możemy to policzyć, nie? czy starczy na ZUS, czy tam pięć koła na rękę, czy dziesięć, tak? czy nam się uda, zaplanujmy. I widzę, że to jest ten pierwszy etap, tak? w ogóle pomyślenia o swojej działalności w kategoriach, tak, jak chcę na tym zarabiać, to jest biznes, to jest też taka decyzja wewnętrzna. Później pojawia się ten etap, kiedy mówimy, kurczę, może to nie ten klient, może ja to jednak źle wyceniłam, może to nie ten segment klienta, bo te moje produkty są po prostu nieopłacalne albo opłacalne, ale nie na tym poziomie, jakbym chciała. Ja bym chciała zarabiać lepiej. Chciałabym sobie lepszą pensję płacić. Chciałabym to robić na stałe, a nie tylko z doskoku tam dorabiać na buty do pensji. No a później wchodzimy na ten etap, gdzie byśmy pracowały dalej, że okej, okay, firma kula, śmiga, są osoby, które pomagają, zatrudniamy, już czujemy się jak taki kurcze CEO, ale nie. to
1: się skoczył tak. x miesięcy no. temu, nie?
2: Łatnie skoczy ten już no
1: niby, z w... siedem osób na pokładzie. Nie? Co
2: tu się dzieje? Kurczę, ja chcę jakbyś na wakacje i na wakacje nie mam, bo coś tu jest.
1: Nie tak. Wiesz co, no mówisz w ogóle o takich bardzo fajnych kawałkach, bo rzeczywiście, no właśnie jeśli chodzi o mnie, to ja bym powiedziała, że do mnie w pierwszej rzędzie trafiają osoby albo takie, które zagapiły się strasznie mm-hmm. i te, które zagapiły się strasznie, to znaczy, że rzeczywiście był ten, wiesz, milion dwa, było na moje wynagrodzenie, ale nagle się okazuje, że widzisz po pandemii, po różnych tych rzeczach, nagle zamurkowali w dół. Jest na zasadzie, kurde, tam coś od samego początku było nie tak, nie było wygodnie, ale nie stworzyłam żadnej poduszki, ani niczego na inwestycje i nagle się okazało, że to, co myślałam, że jest zyskowne, okazało się, że nie, że ja po prostu wychodziłam przez x lat na zero i po prostu przegapiłam fajne czasy do rozwoju. I tutaj do mnie przychodzą, ale jest krok klientów, które właśnie Widzisz, no właśnie do tego mówię, że 200 tysięcy to jeszcze nie jest ten kawałek, ale jaki właśnie jest to? 300, 400, czyli właśnie w przeciągu roku podwoiło się obroty, ty to zrobiłaś. Skończyłaś przecież jeden rok, że jeszcze byłaś przed vat tuż przed vat a potem podwoiłaś obroty. No i nagle okazało się, że cały biznes jest pięknie nawet policzony. No różne tam rzeczy, ale jedną z rzeczy było to, że ten VAT nigdy nie był uwzględniony. W cenie. Dokładnie, a
3: dokładnie. tutaj i,
1: i nagle musiałaś na siebie, że tak powiem wziąć, tak nieładnie powiem ujknąć albo wziąć na kwotę 23%, a jednocześnie zaczynasz, zarabiać, zaczynasz zatrudniać ludzi, no to jeszcze bardziej koszty się podnoszą i nagle sprzedaż, która wydawała się, że jest wysoka, nie dźwiga. No i to jest taki właśnie kawałek, że wiecie, pierwszą rzeczą, którą ja bym powiedziała, jeśli w ogóle chodzi o wycenę i powiem tak, Nawet dla tych twoich właśnie klientek, czy tych dziewczyn, kiedy ty się dzielisz w mastermindzie, takimi pierwszymi etapami, co one muszą zrobić, to ja bym powiedziała tak, już na tamtym etapie załóż, jakie chcesz mieć wynagrodzenie w skali roku, bo powiem ci, że to jest Pierwsza rzecz, zresztą ja się nauczyłam tego na swoim przykładzie, kiedy, no w ogóle, biorąc pod uwagę mój wyśniany styl życia, no bo dzisiaj ty jesteś w, w Polsce, ja odbieram z Kanadu. Nie, dzień się zaczyna u ciebie, dzień się kończy, nie? I wiesz, dzisiaj nie wiem, czy będziemy to puszczać z wideo, tak, ale właśnie się przeprowadziłyśmy, przeprowadziłam tutaj do nowego domu, jestem tutaj teraz akurat przez tydzień, po dziewięciu miesiącach zluzowaliśmy dom, teraz jesteśmy w Airbnb, jestem w różowym pokoju, z różową kanapą, słuchajcie. Natomiast dzisiaj właśnie się przeprowadzamy do bardzo fajnego domu, już właśnie dostałam potwierdzenie, więc gdybyśmy nagrywały to za tydzień, to z innego miejsca, nie? Ale co to oznacza? To oznacza, że ja potrzebuję na to pieniądze. To znaczy, że ja, jako ja, jako Ania Kupisz, nie jako firma, rozgraniczmy, nawet jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą. Przy wycenianiu traktuj wszystkie pozycje w swojej firmie jak biznes oddzielny od ciebie gdzie ty też jesteś pracownikiem. Więc ty w skali roku musisz pokryć nie tylko ten ZUS i tą księgowość i jeszcze jakieś inne dodatkowe rzeczy, czasem jakieś oprogramowania, programy, ale również musisz dźwignąć swoje wynagrodzenie, które chcesz uzyskać w przeciągu tego roku z podatkiem. Nie? i dopiero wyjdziesz na zero. I ja mówię sobie tak, ponieważ, czy jak się dzielę z innymi, ponieważ my najczęściej zaczynamy z działalnością gospodarczą, to najczęściej, biorąc pod uwagę księgowość, jaka tam jest prowadzona i to, że firma ty, no to traktujemy to, to, jak chcę zarobić. Chcę pokryć ZUS, księgowość i będę miała pokryte koszty, plus koszty moich produktów, jeśli coś tam właśnie robisz, jakiś handmade. Więc w związku z tym, wszystko co nad to, Zarabiam. No, ty tak będziesz miała jakieś wynagrodzenie, Twój biznes nie. Dokładnie. Bo zysk w biznesie to nie jest Twoje wynagrodzenie, to są pieniądze na jego rozwój. Owszem, może zostać podjęta decyzja, że część z tych pieniędzy to jest ekstra nagroda dla Ciebie za prowadzenie biznesu. No, ale. Pensja tam wcześniej. I powiem, tak, ja no właśnie, jeśli chcesz uniknąć tej pułapki, w jaką wpadają moje klientki, tak. dodaj od razu zu, dodaj od razu nie zu, tylko VAT, dodaj od razu do 23%. Najwyżej przez następny rok, tak. dwa, trzy, nie wiem ile ci zajmie dojście do 200 tysięcy obrotów, będziesz się cieszyła wyższy, lepszymi pieniędzmi dla siebie. Ale tak, biznes nie będziesz będzie w podatku tak. Tak, tak. tak, no bo co się przecież też stało u ciebie. My musiałyśmy sprawdzić potem, no to jak teraz dostosowujemy ceny do nowych realiów, w których przychodzi pracować biznesowi, no to musimy się zastanowić, czy twój segment klienta, który na, w którym pracowałaś przez ostatnie, czy do którego um, kierowałaś swoje produkty, czy on dźwignie tą podwyżkę, czy nie. No bo jeśli nie dźwignie, no to rebranding nam się kłania
2: dokładnie dokładnie wy też pokazali właśnie to o czym powiedziałaś na początku że bardzo wiele rzeczy jakby jeszcze nie są potrzebne w praktyce nie musimy ich robić jakby zaczynając biznes czy powiedzmy ucząc się tego biznesu czy w ogóle kalkulując czy my chcemy robić biznes na rękodziele ale w momencie kiedy mamy świadomość co nas czeka jest trochę łatwiej, po pierwsze, dobrze to przekalkulować i trochę właśnie zostawić ten bufor, bo wiadomo, na początku jest ciężko, tak? Mamy te momenty zwątpienia, wszystko robimy zazwyczaj sami, bo jeszcze nie delegujemy, nie zatrudniamy. jak trochę jest więcej tam, właśnie te 23% więcej nam zostaje, bo tak to policzymy z tym watem już uwzględnionym, którego jeszcze nie ma, to trochę to jest takie nobilitujące, że jest takie mam poczucie, kurczę, zarabiam, fajne pieniądze z tego biznesu i pojawia się taka motywacja, żeby iść dalej, żeby właśnie myśleć o tym delegowaniu, o rozwijaniu. Ja mam poczucie, że jakby nikt mi tego nie pokazał wcześniej, trochę gdzieś tam widziałam, że coś takiego się robi i przyznałam, że nawet e, swoje gdzieś tam osoby, które uczyłam, pokazywałam, jak ja to robię. I mówię, Kurczę, to jest taki drobny detal. I oczywiście to, to nie znaczy, że się przyjedziesz w biznesie, pewno dojdziesz do tego momentu, gdzie ja, gdzie pojawia się VAT i w tym momencie już musisz to mieć policzone z uwzględnieniem VAT. Ja tego nie robiłam i rzeczywiście Jedzie. tutaj bardzo duża lekcja. Nie?
1: I widzisz, i na tym polega problem, ponieważ kiedy wchodzimy na rynek, w zasadzie niezależnie od branży, jesteśmy uczeni, żeby patrzeć de facto tylko na przychody versus koszty i czy to równoważymy. Natomiast nikt ci dokładnie nie mówi, z czego się składają przychody, że przychody to jest twój, że przychody to nie jest coś, co ty wyrobisz i ty chcesz wyrobić jak najwięcej. Twoje obroty roczne to wcześniej, zanim je nazwiesz obroty roczne za na przykład 2021, to w 2020 postawiłaś sobie cel finansowy, tak. że mam dojść do tego typu obrotów i chcę takie obroty zrobić w 2021 na przykład. I z czego się składa ten cel finansowy? Z jakich kosztów? I że tam ma być uwzględnione Twoje wynagrodzenie, czy to, to wynagrodzenie z podatkiem ma być uwzględnione? Tak. Nie? Jaki, tak. jaki zysk? A jak się liczy ten zysk, no w ogóle teorii na temat tego, że to ma być 10% obrotów, 20% obrotów, że jak biznes to masz 50% kosztów, 50% obrotów, to już jest dobrze. Kurwa, to się najnormalniej w świecie wylicza, tak? w jeszcze od tego, co chcesz w firmie zrobić w kolejnym roku. Liczysz, ile pieniędzy potrzebujesz mieć i tyle, nie? Dokładnie. Ale zobacz, to też przechodziłeś różne kursy, i też ja zdaję sobie sprawę z tego, że na dzień dobry. Jest tyle innych rzeczy, którymi trzeba się zająć, że ludzie odkładają te liczby i stwierdzają, OK, dobra, to żeby tylko te koszty z przychodami mi się zrównoważyły. To, że koszty sobie, przychody sobie, że nie jest to w związku z tym w żaden sposób skalkulowane, że ceny się ustawia na zasadzie zobaczyć co u konkurencji i może minus 20% albo minus 10%, żeby być bardziej atrakcyjnym, nie? A że konkurencja ustawiła te ceny dokładnie w ten sam sposób, <grym> oni nie wyliczyli ich, to inna bajka. No ale wiesz, jeżeli masz taki przekaz na rynku, sprzedaj, 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 sprzedaż jest najważniejsza, sprzedaż jest najważniejsza, no to siłą rzeczy zaczynasz wpisywać się w ten trend i zaczynasz gonić za sprzedażą. No i myślisz, że im więcej sprzedaż, tym więcej będziesz miała, tym będziesz miała więcej pieniędzy. No ale jak nagle Ci się okazuje, że zaczynasz sprzedawać coraz więcej, to nagle się okazuje, że potrzebujesz pomocy w firmie. Więc to, co niby więcej zarobiłaś, nie idzie wcale do Ciebie, tylko idzie na pracownika. I nagle się okazuje, że tworzymy firmę i to jest na przykład case jednej z moich obecnych klientek, bardzo fajna, bardzo fajna dziewczyna to jest w ogóle, w tym momencie ona przebywa w Australii, ma obywatelstwo, nie Australii, Austrii, ma obywatelstwo austriackie i rozmawiamy właśnie sobie z nią, no i tak rozmawiam z nią i to jest wiecie tak, no biznes się spina, to znaczy został stworzony biznes, w który opłaca wszystkich pracowników, który nie wymaga też od niej bardzo dużo pracy, ale w związku z tym ona nie ma wynagrodzenia, czyli wszystko, co się zarabia, idzie na pokrycie ludzi, reklam, wszystkiego.
2: Żeby się kręciło, dokładnie. Żeby się
1: kręciło. Faktem jest, że u niej jeszcze były różne uwarunkowania, które do tego doprowadziły, tak? No ale, więc to też nie było zrobione tak, że to jest całkowicie nieświadomie zrobione, no ale jest decyzja. Chciałabym teraz dalej, nie? No i chciałabym dalej, chciałabym już inaczej, nie? No i teraz trzeba to wszystko od nowa przeliczyć, nie? Dokładnie,
2: dokładnie. No i
1: teraz nie można już patrzeć na te przychody versus koszty i nagle okazuje się, że widzisz, z mojej perspektywy to jest tak, że my od samego początku powinnyśmy mieć tą wiedzę, jak to poprzeliczać. Nie? i no dlatego tak, ja tak. też tam kombinuję jak wiesz, udo, udostępnić pewne rzeczy typu na przykład usługę jednorazowego przeliczenia cen w, moich, w moim narzędziu kalkulacyjnym. Tak? Tak. Na zasadzie dostarczasz mi dane, wypluwam ci raport, um, bo myślę sobie, że to mogą być bardzo po prostu przydatne, żeby na dzień dobry dostać informację, Taką cenę masz mieć. Tak. No ale um, prawda jest taka, że się na tym nie skupiamy. Co więcej, nawet nie myślimy, że my tego potrzebujemy. Na no tak, sprzedach jest najważniejsze. Ja myślę, że wiesz
2: w ogóle ten element y, edukacji takiej ekonomicznej, bo myślę, że to też jest taka wiedza, której my nie dostajemy na poziomie, nie wiem, no, nawet studiów, tak? Ja mam wrażenie, że wiesz, no, skończamy architekturę. Jak ja skończyłam architekturę. Ja skończyłam
1: ekonomię, tak, na wiesz, SGH.
2: Gdzieś to po prostu w praktyce nie?
1: wypracować. Dokładnie. Pójdź na SGH się zapytaj profesorów, którzy ciebie uczą o przedsiębiorczości, o zakładań własnej firmy, czy oni mają własną firmę. No właśnie. I idź Dobre. na zajęcia do tego, który ci powie, że ma własną firmę, bo ja ci powiem, że niestety tych profesorów, czy tych doktorów, którzy mają własny biznes, nie oparty o granty, tak, tak tylko własny biznes, to jest tyle, co kot napłakał?
2: dokładnie bo oni się A ci To mają
1: własny rozkazują. biznes,
2: to oni już tam nie uczą. Architektami, nie? I wszyscy, wiesz, na, na wykładach tych praktyków to były tłumy, a u tych profesorów to tam się tuchało tych nudów, wiesz, z książek sprzed 10-20 lat, nie? Ale pięknie mówisz, wiesz, też o, o wycenie, o tym liczeniu bo jakby ja się spotykam z pracy z twórcami rękodzieła, zresztą w grupach mastermindowych też, że jakby jest ta chęć nauczenia się, opanowania, ale jakby Trochę nie wiadomo, o co pytać, trochę nie wiadomo, czego się uczyć i mam poczucie, że przez to, że jakby ty się wyspecjalizowałaś w, w tej wąskiej właśnie działce związanej z cyframi, związanej z zanurzeniem strategii w cyfrach, to trochę też ja się czułam taka bardzo zaopiekowana i na pierwszy rzut oka mi się wydawało, że to jest właśnie taka ta twarda wiedza, że to jest Excel, że to trzeba policzyć i jakby właściwie po to przyszłam, ale... W trakcie, kiedy pracowałyśmy, okazało się, że tam jest też bardzo duży fragment pracy z mindsetem. Oczywiście chyba nie ma takiego zagadnienia w biznesie, w którym tego mindsetu ciągle nie trzeba by było rozpracowywać, ale w kontekście też tych programów, które my mamy, wiadomo, że one są też na takich bardziej początkujących osób, bardziej zaawansowanych, ale gdzieś mamy taki program o wycenie rękodzieła, teraz go będziemy odświeżać, żeby też te wideo były troszeczkę takie bardziej aktualne, to rzeczywiście jest ten element Excelu i też będzie zaktualizowany właśnie o naszą pracę, bo dla mnie to też jest duży przełom, duża taka porcja wiedzy, którą mogę się podzielić, ale z drugiej strony jest właśnie ten gigantyczny element mindsetu. Ja zauważyłam, że też masz taką lekkość pokazywania na tych cyfrach i u mnie, pamiętam, że była łapać ten moment, kiedy właśnie było... Czarno na białym widać, że te ceny są po prostu za niskie, one nie dźwigną naszego kombajnu, tak, naszej organizacji, no bo oprótki to już nie jestem tylko ja, to już jest cała organizacja, no i tu pojawia się decyzja, albo podnosimy ceny, albo nie stać nas na tylu pracowników i to już jest taka brutalna, wiesz, zero-jedynkowa gra, nie da się tutaj w odcieniach szarości, no albo białe, albo czarne. albo podnosisz ceny, albo kogoś zwalniasz, bo nie zarobisz na tego pracownika. Jak z Twojej perspektywy wiesz, to wygląda? Bo pewnie też obserwujesz takie rzeczy, takie punkty, gdzie właśnie my, jako przedsiębiorcy, mamy ten, ten kawałek mindsetowy niezaopiekowany, i on sprawia, że popełniamy te błędy wiesz, w tym liczeniu.
1: To pozwól, że po pierwsze zacznę od tego, że um, strasznie się cieszę um, i w ogóle strasznie się ucieszyłam, jak w ogóle zobaczyłam wśród Twoich kursów ten kurs o wycenianiu rękodzieła bo myślę sobie, że dlaczego o tym mówię? Dlatego, że widzicie, zabawa polega na tym, że nie nauczysz się pływać, stojąc na brzegu basenu, Czyli nie możesz się uczyć na przykład wyceniania na sucho. Musisz to zrobić w swoim biznesie na żywym organizmie, bo inaczej się nie da. Dzisiaj też miałam rano spotkanie właśnie z klientami, to jest studio projektowe i no i wiesz i to jest tak, że prezentuję im ten wiesz super zaawansowany dla nich kalkulator, tam jak te projekty mają wyliczać, no ale straciłam na moment dostęp do ich danych, które mi udostępniali. W związku z tym nie mogłam im tego pokazać od razu na jakimś ich przykładowym projekcie. Uwierzcie mi, to stwierdziliśmy, dobra, to tak to działa, przerywamy spotkanie i spotykamy się za dwa dni, żeby dokończyć, czyli włożyć was do wody i w wodzie wam pokazać, jak to wyceniać. I teraz dlatego sobie, dlaczego sobie myślę, że dlaczego to jest takie ważne, żeby się tymi cyframi zająć, dlaczego tak się cieszę, że masz dla osób właśnie, które zaczynają swoją przygodę, ten kurs o wycenie rękodzieła. Szczególnie, że masz to ten kurs nie o wycenie po prostu, ale rękodzieła z tą specyfiką. A. Dlatego, że w momencie, kiedy zaczynasz pracować na liczbach, zaczyna się proces mindsetowy. Czyli oczywiście ja mogłabym mówić bardzo jasno, że tak, będziemy tutaj głębokie procesy robić, bo tak naprawdę przez te kilka miesięcy przeszłaś głęboką metamorfozę przekonań odnośnie biznesu, prowadzenia biznesu, tego co się opłaca, co się nie opłaca, metamorfozę, jakby w ogóle bardzo duży kawałek związany i z zatrudnianiem ludzi, i z inwestowaniem, to jest w ogóle niesamowite, można powiedzieć, że że ja to obserwuję jak wiesz, z tej takiej finansowej poczwarki robi się motyl. To są są po prostu głębokie de facto zmiany w, w nastawieniu, w sposobie myślenia o niesamowitym wpływie na późniejszy sposób twojego działania i zachowania w biznesie, co sprawia, że ten biznes ma przeogromne możliwości stania się biznesem przewidywalnym, stabilnym emocjonalnie, to też, też. (laughs) stabilny emocjonalnie się staje, bo firma się staje finansowo stabilna i do tego zyskowna. Ale zobacz, to jest możliwe wtedy, kiedy pracuje się na liczbach, czyli gdybym gdybym ja nie zabrała ciebie w świat twoich liczb, Nie pokazała ci czasem brutalnie, jak bardzo tracisz na niektórych produktach przy obecnych kosztach i przy obecnych targetach sprzedażowych, czyli celach sprzedażowych, bo powiedzmy wprost. Zrobiłyśmy to ćwiczenie, pomnożyłyśmy chyba twoją sprzedaż razy dziesięć.
2: Razy dziesięć, tak. I się tak może przy dużych wolumenach, to rzeczywiście ta cena mogła... Dźwiga.
1: Bo koszty, bo koszty stałe Twojego biznesu, koszty Twojego zespołu, koszty budżetu marketingowego rozkładają się na dużą, większą liczbę sprzedanych produktów, bo nagle się okazuje, że wiesz, że nie wiem, 10 tysięcy produktów sumarycznie, które sprzedajesz w rok, ma to dźwignąć, Dokładnie. a nie tysiąc. Dokładnie. tak, 200 e, to
2: mi fajnie pokazało, że wiesz, myśmy sobie kalkulowały że są takie koszty, z których ja nie chcę rezygnować, znaczy, nie, tym priorytetem jest dopieszczanie klienta, nasz klient po prostu kupuje, nie wiem, kurs szydełka i teraz będziemy co miesiąc uwalniać, wiesz, nowy moduł bo my tak chcemy dopieszczać te osoby ja mówię, kurczę, jak sobie tak policzysz no to ten kurs musi być drogi, no bo przecież jeżeli każdemu klientowi chcemy wysyłać ręcznie ten dostęp i zapytać go, hej, jak ci idzie udało się zrobić ten czwarty moduł no to to musi kosztować, bo albo ja
1: to robię w tak, praca. tak? tak? tak. I, to jest, I to jest, więc dokładnie, więc pokazują nam się, jakie są koszty, z których kosztów nie chcemy rezygnować, ale z drugiej strony znajdujemy potencjał i nagle się okazuje, że wiesz, bo to jest szczególnie, kiedy zaczynamy zatrudniać zewnętrzne osoby, osoby do zespołu, korzystać z różnych usług, to rozpędzamy machinę inwestycyjną i nagle się okazuje, że wszystko jest potrzebne, a potem jak zaczynamy to prześwietlać, to się okazało, to było potrzebne, już nie jest potrzebne. To można zautomatyzować, to trzeba zostawić. Tu można już ograniczyć liczbę godzin, tu można uzyskać większą efektywność, i nagle koszty potrafią nam schodzić w dół. Ale zobacz, znowu to, co się zadziewa? Ja ci pokazuję to na liczbach i jednocześnie no i nie prowokuję nie tak. proces myślowy i przekonania, które mówią, tego nie można ruszyć, tak? A ja podważam i mówię, można. Tak. Można zrobić tak, można zrobić tak, można zrobić jeszcze inaczej. Więc tak. Dlatego z mojej perspektywy, ja się na przykład, można powiedzieć, bardzo cieszę, jeżeli chodzi o mój background, że to, jeśli chodzi o moją edukację, o to, co stoi za mną, że tak, to jest ekonomia i rozumienie makroekonomicznych rzeczy i w związku z tym ja wiem, jak obecna inflacja i inne rzeczy, które się dzieją dookoła na całym świecie, będą impaktować finansowo twój biznes. Tak. bo wiem co się będzie działo z, bo wiem jak się będą zachowywać klienci wiem co się po prostu dzieje, bo rozumiem makroekonomię makroekonomia składa się ekonomia składa się z ludzi to nie jest tak, że to są jakieś dziwne procesy to wszystko za tym stoją ludzie ponieważ rozumiem makroekonomię, mikroekonomię i finanse tak? i do tego dokładamy komponent no właśnie psychologii, czyli faktu tego, że ja jestem z wykształcenia też psychologiem, nie tylko ekonomistą, że ja skoczyłam w szkołę coachów, um, trenerów, więc ja mam to podejście, mam to zrozumienie procesów ludzkich i możliwość i umiejętność prowadzenia tych procesów i pracy na monsetzie. Jak tego do tego jeszcze dodajemy po prostu doświadczenie biznesowe, no to ja mówię, no to dobra, to cię komuś wyjechać, komuś. Komuś wyjechać, nie? No ale znowu, ja odnalazłam to u siebie na takiej zasadzie, że zobaczyłam, jaką magię mają cyfry, w tak. przyspieszeniu procesów zmian, jeśli chodzi o sposób myślenia i postrzegania. Bo wiesz, stwierdzenie, no nie, no słuchaj, no ale ty jednak potrzebujesz tu podnieść ceny. Jezus Mario, uciekną mi klienci, a ja mówię, tak, a jak tego nie zrobisz, za, w przeciągu sześciu miesięcy bankrutujesz i zwalniasz przez cały swój zespół. Tak. I jak się czujesz z tym, że twój zespół, który na ciebie liczył, nie ma pieniędzy. tak? I jak się czujesz z tym, że ty nie masz pieniędzy. Jak się czujesz z tym, że nie możesz swoim dzieciom na przykład dać tego, tak. tego, tego i tego, i jeżeli jesteś w związku małżeńskim albo w jakimkolwiek innym związku partnerskim, tak zrzucasz całą odpowiedzialność, przesuwasz presję zarabiania na drugą osobę i ona musi ją dźwignąć. I nagle jest, no nie.
2: Że to nie się... robimy się biznes, no, tak. tylko rzeczywiście płacimy wtedy tak. japonki rachunki. Dla mnie zrobiło też to taką dużą, dużą pracę na przekonania, bo jestem dzieckiem w przedsiębiorców. I miałam w sobie takie przekonanie, że. Ja jestem takim przedsiębiorcą, który widział i doświadczył na własnej skórze, że jest to sinus że raz jest super dobrze, raz żyjemy na takim high life'ie raz jest gorzej w biznesie, bo przychodzi jakiś kryzys i koniec, ale mam wrażenie, że rodzice zatrzymali się na poziomie rozwijania swoich firm i jakby nigdy aktywnie nie pracowali właśnie na budżetowanie, na tworzenie poduszek finansowe, nad budżetowaniem, nad tworzeniem poduszek finansowych, nad takimi narzędziami, które wypłaszczają nam tą sinusoidę, czy zabezpieczają nas na wypadek dołku w tej sinusoidzie. I miałam przekonanie, że przedsiębiorczość to już ma tak trochę wpisane, że właśnie o, raz jest lepiej, raz jest gorzej, a to wtedy improwizujesz, a to musisz mieć twarde nerwy i trochę to we mnie było i ty mi po raz pierwszy pokazałaś właśnie tą pracą na cyfrach, że no to nie do końca tak, oczywiście to życie przedsiębiorcy nie jest tak powiedzmy płaską sinusoidą, jak życie na dadzie.
1: Zawsze będzie dynamiczne, bo zawsze będą inne rzeczy, które będą się działy. Będziesz zawsze, wiesz, to znowu z angielskiego, challenge'ować, czyli wyzwania sobie stawiać. Nowe cele, nowe produkty, tam będzie tylko można doprowadzić do tego, że tam jest więcej ekscytacji. Tak. Ale,
2: tak, ale się okazuje, że rzeczywiście przez to planowanie finansów, przewidywanie, tworzenie właśnie takiego planu finansowego i później patrzenie, ok, w tym miesiącu jesteśmy powyżej planu, poniżej planu, tutaj się zadziało, co przewidzieliśmy, tutaj coś nam wyskoczyło, jak to korygujemy, żeby osiągnąć, powiedzmy, nasz plan roczny, czy my w ogóle chcemy osiągnąć taki plan, czy może kalibrujemy w górę albo w dół. Tego typu planowanie dla mnie było dosyć obce. Znaczy, powiedziałabym, że planowałam jakieś tam cele finansowe, ale to było bardziej takie cele, które mają motywować, nie? O, teraz do pół miliona, o, teraz do miliona, nie? To trochę jest takie wiecie modne o wszystkich korczów biznesowych, nie? nie, Ciśnę, ciśnę, tam sukces, odtrąbimy, nie? ale żeby my sprzedaliśmy tyle, że jesteśmy na minusie, to już nie, to tak naprawdę nie uczy. A to są czasem takie detale, o które można się potknąć. I wiesz, Ty mi pokazałaś, że czy to jest mały biznes, czy to jest duży biznes, jeżeli od początku kalibrujemy go z takim pierwszeństwem dla zysku, to dopiero możemy mówić o biznesie. Tak naprawdę to rozumienie hobby albo biznes dla mnie nabrało takiego jeszcze bardziej głębokiego wymiaru, bo ja zawsze uczyłam, że ok, biznes masz wtedy, kiedy on zarabia, Hobby jest wtedy, kiedy to robisz dla przyjemności, czyli wydajesz. Nie? A tutaj nabraliśmy jeszcze takiego wymiaru biznesu jest wtedy, kiedy ty czujesz, że możesz zaplanować to, ile zarabiasz. Nie tylko zarabiasz, ale ty jesteś w stanie zaplanować i podjąć świadomą decyzję, ile chcesz zarabiać, i chcesz
1: zarabiać. Nie? Właśnie widzisz, no bo to jest ten kawałek, w którym ja mówię wyraźnie. To nie jest tak, że idziesz na rynek i chcesz sprzedać jak najwięcej. Tak. Jest cel, ile ja chcę sprzedać. A w związku z tym, jaką ja muszę zrobić kampanię, do ilu osób ja muszę dotrzeć, jak ja muszę zrobić konwersję. Wtedy zaczynam sobie patrzeć, co mi się zgadza, co mi się nie zgadza. Wtedy, wtedy możemy planować, co więcej, jeżeli nie osiągamy jakiegoś swojego celu sprzedażowego z danego miesiąca, możemy popatrzeć, jak to wpływa nam na kolejne miesiące. Czy tak jak powiedziałaś, tak. muszę zrobić dodatkowy lunch, czy nie muszę zro- robić tego dodatkowego luncha, czy nie muszę tego sprzedawać. I to jest taki kawałek... Y- bardzo ważne, bo to jest tak, jak powiedziałaś. Można od samego początku prowadzić biznes w taki sposób, tak. żeby rzeczywiście prowadzić go na większym luzie. Ja powiem też więcej, że widzisz, my mamy to takie zrozumienie, że zysk, tam bardzo często mamy złe skojarzenia z zyskiem, że zysk, wyzysk, tak? Że tak. w ogóle to jest żeby zrobić ten zysk. A nagle ja bym powiedziała, że w, tym, w tej mojej nomenklaturze ten zysk daje poczucie bezpieczeństwa tobie jako właścicielowi firmy, ponieważ część tego zysku to zawsze będzie ta poduszka finansowa. Panie. I to poczucie bezpieczeństwa jest ważne nie tylko z punktu widzenia ciebie jako właściciela, który ma sobie wypłacać konkretne pieniądze, bo musisz po prostu zadbać o swoją rodzinę no najnormalniej w Panie. świecie. To nie jest tak, że można mieć bardzo często się mówi śmieciowe biznesy albo wacikowe biznesy. A wacikowe to w przypadku kobiet, śmieciowe w przypadku mężczyzn. Tak,
2: bardzo często używa tego terminu w przypadku biznesu handmade.
1: Tak, że, że tu się nie zarobi. No nie, tu można zarobić, jak się odpowiednio to weźmie i poprzelicza i wyskaluje. No ale ten zysk ma ci dać tą poduszkę, szczególnie jak zaczynasz też kogoś zatrudniać, bo ta poduszka to również są Przyszłość, przyszłe, wy, przyszłe wynagrodzenia dla Twoich pracowników, jeżeli będzie jakiś słaby miesiąc, który może się zdarzyć. Więc to jest w ogóle wiesz, myślenie w innych kategoriach w ogóle o zysku, że zysk daje nam możliwości inwestowania w firmę, a to oznacza, że jeżeli mamy fajne produkty, mamy jakąś misję pod tym biznesem, to to nam daje możliwości szerzenia tej misji, docierania z tymi produktami do coraz to większej liczby osób. Z drugiej strony, jak generujesz zysk no to generujesz też, powiedzmy, większy budżet marketingowy, to masz możliwość dotarcia do większej liczby osób, masz możliwości wtedy obniżenia ceny. Więc ja mówię, że wieś, bardzo często w tym biznesie jest najpierw, wystartuj sobie od małej ceny, potem może będę podnosić, a ja mówię, nie, 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 dokładnie na odwrót, wystartuj od ceny zaporowej, najzamożniejszy segment klienta, jaki jesteś w stanie zdobyć, tak? A jak potem będziesz miała wolumenę, tak jak zrobiliśmy to ćwiczenie z tobą, jeszcze razy 10 pomnożyłyśmy, to sobie można ceny obniżać, to sobie można dawać
3: opatry. Jest dokładnie
1: odwrotnie, ale zobacz, jaki mamy trend na rynku. Trend na rynku jest taki, wiesz, nawet dzisiaj mi się wyświetliła reklama, w weekend zrobiłem, to taki mentor amerykański, więc w weekend zarobiłem 273 tysiące. Chcesz wiedzieć jak? Oczywiście na jakimś tanim kursie online'owym. No a ja bym zadała temu panu bardzo proste pytanie. A po opłaceniu kosztów, ile ci kurna zostało? Dokładnie. dokładnie. Bo wykręcenie miliona obrotu i tak. więcej jak milion kosztów, tam to nie jest sztuka. To ja to potrafię zrobić w dzień. nie?
2: Tak. A, ale stało ale... w portfelu to już jest inna sztuka. Wiesz, tu też dotknęłaś fajnego tematu właśnie tych świadomych decyzji finansowych, bo dla mnie też była bardzo duża zmiana tego myślenia o rozwijaniu biznesu, gdzie musiałam podnieść jakąś świadomą decyzję, że jakby spółka obrotki to jest ten podmiot, który zarabia i tutaj rzeczywiście cele finansowe są tym celem nadrzędnym, to ma zarabiać, natomiast jest drugi podmiot, którym jest stowarzyszenie i tutaj cele są zupełnie inne. Tu jest właśnie ta misja, to szerzenie, gdzieś tam rękodzieła i tu trochę jest tak, że ta spółka finansuje stowarzyszenie, a, dwie, a co tam, kto mogę temu zabronić, stać mnie, będę sobie finansować, wiesz misję. I to mi też pokazało, że można fajnie rozmawiać o pieniądzach, bo często miałam takie przekonanie, że jak właśnie mówię, że zarabiam, to ktoś coś ode mnie będzie chciał, że pojawia się wierzy, jakaś zazdrość i tak dalej. Bo sama byłam na tym spektrum. tak, katalizm. pewno wyzyskuje ludzi i wykorzystuje o to dlatego, że ma takie wysokie ceny. I kiedy zobaczyłam siebie trochę po tej drugiej stronie, to zrozumiałam skąd się bierze Ta nasza taka wiesz, zazdrość, zawiść do ludzi majątnych, bo pojawia się taki etap w swoim rozwoju, że to już nie jest tylko o zarabianiu, jak tu wiesz właśnie wykręcić te duże kwoty, tu wchodzi już opowieść o tym, jak zarządzać majątkiem. Jak to zrobić, żeby właśnie może nie oddać formie gigantycznego podatku, ale przekazać to na cel charytatywny, bo
1: odliczysz od podatku, tak?
2: Jak to zrobić, żeby mądrze zainwestować, bo może zainwestować? nie? To,
1: na jest, to, jest, to jest też kawałek, w którym zaczynasz po prostu myśleć, kiedy zarabiasz pieniądze, i tak. znowu dzisiaj właśnie pokazałam klientom, tak długo, póki ze swojej własnej spółki ZO, będziesz wyjmować pieniądze umową o pracę, a możemy, mamy inne formy wyjmowania legalne, dodajmy, ze spółki za pieniędzy po innych opodatkowaniach, to nagle okazuje się, że w skali roku Unii, bo tam jest dwóch wspólników, wyobraź sobie, że tam jest różnica 80 tysięcy na podatkach. Tak. I teraz zobacz, jak ja teraz mówię, nie musisz mieć takiego dużego biznesu jak moi klienci, ale jeżeli ty robisz już obroty, powiedzmy koło tych 200 tysięcy, nawet czasem już ich 100 tysięcy, 150, a już nie daj Boże 300-400 jesteś na działalności gospodarczej, to ja sobie myślę, Jezus Maria, nie dajże że płacisz tego ZUS-u teraz w Nowym Ładzie Ach, bardzo, no nie, nie, ma, nie masz wpływu, w spółce masz wpływ na wysokość składki. E, ZUS jaką płacisz? ZUS tak? tak. Dodatkowo y, musisz płacić 19% podatku, bądź jesteś na skali, rzadko kiedy możesz się w złapać, tak? A który będzie Cię satysfakcjonował albo w kartę podatkową, no to to oznacza, że Ty, kurna, płacisz tych danin strasznie dużo. I teraz ja sobie myślę tak, ja osobiście wolę te daniny zmniejszyć i nawet uzyskiwać kilka tysięcy rocznie, bo te kilka tysięcy to ja zadecyduję, jak ja chcę je wydać. Czy chcę je wydać, bo chcę zainwestować w swoje dzieci, czy chcę je wydać, mówiąc tak, przepraszam, nieładnie powiem, najwyżej wytniesz, z na przyjemności.
2: Dokładnie tak.
3: By tak?
1: się... najnormalniej w świecie wziąć i pomyśleć, okej, okay, jest fundacja, która potrzebuje pieniędzy, jest, zbierają na jakiś, nie wiem, na jakąś operację dla kogoś, albo tak. mogę komuś pomóc, ale mam wybór, tak? Jeżeli płacę takie, a nie inne podatki, to ceduję ten wybór na państwo. I w państwie zawsze będzie tak, że część tych środków zostanie przejedzona na różne rzeczy, z którymi ty się nie zgadzasz.
2: Tak, nie masz wpływu na te decyzje. Dodatkowo to o czym mówisz, że tutaj wiesz, decydujemy też jakby na jaką wiesz, formę opodatkowania, a często tutaj na przykład na siedem podzielnicy no, mają obowiązek VAT-u, na przykład na dzień dobry, czyli nie czekają do tego progu 200 tysięcy, na przykład jak pracują ze złotem, srebrem, jak jakimś... myślą, od, tak, tak. od razu wchodzą na vat i pojawiają się takie historie, gdzie my jakby na poziomie rozwoju biznesowym jesteśmy gdzieś na początku i jakby kierujemy się tymi zasadami, które są aplikowane może dla nawet nie rejestrowej, albo gdzieś tam wiesz, zaczynającej działalności na niskim dusie, a tu nagle tak ja się okazuje, że my, kurczę, potrzebujemy operować jak spółka za to, o, tak, tylko że nikt ja nie nauczy, jak ta spółka działa. Dla mnie to było bardzo takie, wiesz, odświeżające, ale też pokazało, że to nie jest czarna magia, to nie jest zarezerwowane, wiesz, dla takich, jak tych osób po SGH, które kumają ekonomię, na trochę większy, poziomie niż przeciętny Kowalski.
1: Uwierz mi, na SGH nie, wszyscy, nie każdy po SGH kuma ekonomię. A,
2: Wiesz, tak to też było u nas na architekturze, nie? Ale wiesz, cieszę się, że o tym porozmawiałyśmy, bo wiesz, chcę ci zadać jeszcze jedno pytanie. Szanuję Twój czas, więc też nie chcę przeciągać. Myślę, że i tak wszystkich wyślemy do Ciebie, wiesz, w linkach do naszego podcastu, czy tutaj w opisach na YouTubie bo pewnie też opublikujemy na YouTubie Więc na pewno znajdziecie, Ania, jak będziecie chcieli specjalne pytania zadać ale tak trochę w imieniu tej naszej społeczności rękodzielniczej, bo też jesteś uczestniczką kursu makramy. ja się bardzo cieszę, że udało mi się zarazić ciebie, bo tyle wiesz, rękodzieła, więc też trochę mam poczucie, że weszłaś do tej społeczności i trochę zobaczyłaś, jak to jest robić kurs rękodzieła i trochę zobaczyłaś ten produkt od środka. Ja pamiętam twoje zdanie, że właśnie powiedziałaś mi, kurczę, Ten produkt, on nie może być tani, bo to nie jest, że ty mnie nauczyłaś jednej makramy, ty mnie nauczyłaś techniki makramy, tak? I wiem, że też trochę złapałaś bakcyla, bawisz się w makramy, myślisz nawet o rozwoju biznesowym. Ciekawa jestem, wiesz, jaka jest twoja perspektywa pod kątem, wiesz, na pewno rozważałaś znego rodzaju, wiesz, takie, nawet takie scenariusze prowadzenia biznesu albo dodania takiej małej nogi, gdzie mogę mieć tą frajdę zrobienia rynku dzieła, ale jednak jest to jakiś tam biznesik, nie? Czy przychodziły Ci do głowy takie rzeczy, które czułeś, że to jest taka ślepa uliczka, taki wiesz zaułek, w który świadomie nie chcesz wejść, myśląc o biznesie rękodzielniczym?
1: Odwrócę Ci pytanie.
2: Dobra, dobra, ciekawa jestem, ciekawa jestem.
1: Dowiedziałabym, że rzeczywiście w ogóle z samym rękodziełem jako takim, ja um, od wielu lat byłam związana w tym kontekście, że wiecie, to znaczy, tak. rękodziełem, no miałam 15 lat, czy 14, uwielbiałam robić te bransoletki przyjaźnie one się chyba nazywały A, tak. To? Lubiłam haftem krzyżykowym, nie? Tak. Um, natomiast też pamiętam doskonale, jak byłam na takim kursie frywolitki i mogę go sobie porównać najpierw do tego twojego kursu makramu. Oprócz tego, że niby dwie różne rzeczy, tylko że my właśnie widzisz. Na tym polegała różnica. Kurs frywolitki nauczył mnie robić konkretne rzeczy, nie nauczył mnie myśleć i kształtować własne wzory. Tutaj tego mnie nie nauczył. Nie? I to już potem ewentualnie sama bym musiała więcej, no ale to jak musisz szukać, wiesz. Więc to nie jest taki kawałek, który mi się w związku z tym podobał u ciebie. W tym kursie było, piękne było to, że oprócz tego, że było powiedziane, a to jak zrobić kwietnik, a to jak zrobić bieżnik, wszędzie były możliwości, jakby pokazywała się, jak można łączyć i tworzyć własne wzory, tak. i jak można samemu myśleć tymi węzełkami, żeby tak. tworzyć własne wzory. I to był taki kawałek, który dla mnie, był, yy, dla mnie był niezwykle cenny, no bo po prostu nauczyć się wiązać sznureczki, no to no dziękuję, to rzeczywiście na, na YouTubie, jak ma się dostatecznie tak. dużo cierpliwości, tak. to sobie odnajdziesz, no. Kurczę, no nawet wiesz, jest gość z Chin, który po prostu pokazuje, jak y, torebki, rzeczy, po prostu wiesz, no po prostu, po prostu robić. To, nie? Po kroku, tak, projekty. Więc krok po kroku zrobisz, tylko że pytanie, czy to no, na tym zależy. Natomiast jak umiesz projektować, tak, czyli nie, nie kopiować, a projektować własne wzory, to rzeczywiście pojawia się pomysł, yy, pewnego biznesu, jak można byłoby na tym zarabiać. I ja bym, odwracając pytanie, powiedziałabym tak, nie ślepa uliczka, tylko warunki brzegowe albo warunki mm-hmm. konieczne, które, musi, które muszą zaistnieć, żebym ja w ten biznes poszła. tak? I to jest kwestia numer jeden, to jest uświadomienie sobie najpierw, czym mój biznes będzie się wyróżniał. Nie? czyli jeżeli ja będę chciała robić po prostu kolejne makramy, to wpisz sobie amazon.pl, czy tak jak ja jestem w Kanadzie więc piszę sobie amazon.ca piszę sobie makrami i że tak powiem od razu mi wyskoczy kurna, nawet makramy, słuchaj, gdzie dół jest w ogóle, wiesz, farbowany nie? no i dziękuję bardzo ląduję w cenach, które tam dziewczyny, że tak powiem proponują za te makramy, czyli wiecie tam od 20 dolarów do 200 mnie to nie interesuje nie? więc już to jest myślenie okay, ja, gdzie będzie moja przewaga konkurencyjna gdzie będzie mój wyróżnik dziękuję, znalazłam, wybaczcie nie podzielę się, mój ale uwaga musiałam, ja, ja potrzebuję wiedzieć jak na rynku nasyconym mhm. ja maksymalnie odróżnię swój produkt od produktów innych ludzi, żeby każdy kto to zajmie się tym, spojrzy na mój produkt albo przeczyta, powie to coś nowego
3: tak, Co z tego, to, że jest tysiąc makrama.
1: To, to coś innego. I ja chcę właśnie to, ja chcę to. Czyli u mnie to nie będzie makrama. U mnie to będzie makrama z czymś jeszcze. tak? Larnie. Więc u mnie przy rękodziele musisz wiedzieć, jaki jest twój wyróżnik. Wyróżniki mogą być różne. Wyróżnikiem może być zarejestrowany wzór, którego nikt potem nie może ci skopiować. Larnie. Wyróżnikiem może być to, że twój wzór wy- wywodzi się z jakiejś historii, z jakiejś lokalności, więc z regionalizmu. No. Przez tysiąc rzeczy wyróżnikiem może być. Wyróżnik może być materiał, z którego ty to robisz. Jako jednym wyróżnikiem na przykład gdzieś przy pewnych projektach może być to, że ty robisz rzeczy handmade'owe z tak zwanego odzysku. Tak, tak dokładnie, dokładnie. Wyróżników biznesowych może być mnóstwo, ale pierwsza rzecz to jest to, że ja muszę wiedzieć, co mnie będzie odróżniać na rynku, bo to przygotuje moją komunikację. No i kolejna rzecz, jaki jest uh, m, najbardziej zamożny segment klienta, do którego ja chcę dotrzeć, dlatego, że znowu u mnie będą, najpierw pójdą wyliczenia, tej ja tej tej wyliczenia. Ruch, to wyjdzie mi cena i wyjdzie mi cena i na zasadzie hmm, pięknie, wspaniale, w takim razie moje makramy będą kosztować ale tysiąc dolarów. Dokładnie. Oprócz tego, że wiadomo, będzie cały wyróżnik, wszystko tutaj jest, no ale to ja muszę teraz znaleźć ludzi, których fizycznie stać na to, żeby kupić makramę, którą sobie powieszą na ścianie za tysiąc dolarów.
2: Dokładnie. Tak, I też się, zadajemy pytanie, dlaczego? Tak? Bo to są produkty luksusowe, to nie jest tak jak te, czy bułki, że idziemy i trzeba zjeść, tak? tylko po prostu tak.
1: wybieram, żeby to było. A i to, ale to mówisz o mindsetie, Traktuję rękodzieło jako rzecz artystyczną. Dokładnie. Czyli nie sprzedaję z mojego obrazka za 150 zł, tak? tak? Czy mojej makramy za 50 zł, tylko to jest artystyczne, a to oznacza, że jeżeli tu mamy, mówimy o artyzmie, to znaczy, że i o rękodziele, to znaczy, że mówimy o, dobrze, o dobru luksusowym.
2: Dokładnie, dokładnie. Świetnie, że powiedziałaś też o wyróżnikach, bo ja mam wrażenie, że klepie te wyróżniki, wiesz, w akademii non stop, non stop. I ja uderzam też w tą stronę. że... Ty jesteś wyróżnikiem, tak? Twoja historia, dlaczego to robisz, to tak, też musi być tak. twoja misja, tak? I tu tak naprawdę, wiesz, choćbyśmy postawili teraz setkę makramujących artystów, tak? No to każdy z nich nosi w sobie inną opowieść, jako człowiek,
1: każdy ma inny powód jak. nawet tak. jak ja myślę o moim wyróżniku, to on jest związany bezpośrednio z moimi dodatkowymi zainteresowaniami, z moją historią, moją energią, z tym wszystkim, co tam będzie. Więc wiesz, jak ja mówię, to pół żadnym mówię, nie podzielę się, no ale to jest kwestia tego, że jeżeli robisz wyróżnik oparty na tobie i na twojej energii, to
2: nie pasuje. Dokładnie, tak? fajnie wiesz, do tego, co cieszę się, bo zazwyczaj kończymy pod odcinek podcastu i wybrzmiewa, mam wrażenie, często ta powtarzalna myśl, że tak naprawdę... W biznesie liczy się to, aby pokrzewać głęboko w sobie i szukać tych zasobów tego, co ja mogę zaoferować światu, co ja takiego unikalnego mam, co jest czymś, czego po drugiej stronie brakuje i ja się mogę tym podzielić, trochę na zasadzie, że mi się to przepełnia i trochę mogę, wiesz, bo z pustego Salomon nie naleje i mam wrażenie, że też trafiłaś do nas jakby po, po, po tą makramę, nie w momencie, kiedy, wiesz, łóżdżyłaś, jaki tu teraz kolejny biznes zacząć, tylko właśnie szukałaś tej rozrywki, szukałaś tego odprężenia, a jakby ta myśl, że hej, mogę z tym zrobić krok dalej, przyszła do Ciebie w momencie, kiedy już była ta frajda, nie? kiedy już było to, to zadanie, którym jakby chcemy się dzielić o krótki. Ja zazwyczaj tak już podpytuję, bo mam wrażenie, że Często jest tak, że robimy coś, nam się wydaje, że to będzie jakieś, często tak jest biznesa z tak, że sobie wyobrażamy, że to będzie takie siedzenie na, wiesz, na łóżku i tam pijemy kawę i wiesz, te instafocie, nie, że tam zaplatamy, a ogonek klientów się ustawia, żeby kupować. No i często jest to takie, wiesz, zanurkowanie w twardą rzeczywistość i o nie, to ja tego biznesu nie chcę robić, bo tu nagle trzeba, wiesz, jakieś social media, tu nagle jakaś promocja, trzeba ceny wyliczyć w ogóle w Excelu. I e, ja się tak śmieję, że zawsze na koniec takie, takie pytanie, wiesz, o Taki fakat, nie? Takie lekcje, które dostaliśmy od losu. Ja sama mam wrażenie, że ta przygoda właśnie z wskoczeniem na, na ten pogwatu, tymi wielkimi obrotami, w którymi się trochę tak zachłysnęłam i tym takim otrzeźwiającym, kurczę, coś tu nie gra, bo, bo, bo gdzieś tutaj brakuje, coś, coś mi tu zgrzyta. To była taka właśnie bardzo otrzeźwiająca lekcja i bardzo się cieszę, że odebrałam ją w odpowiednim momencie, bo trafiła do ciebie, nie wiem, rok później, nie wiem, tam robię z dwa miliony rocznie. To ciężko by było wyjść z takiego finansowego,
1: wiesz, z takiego błędu bez. obliczeniowego. tak? Radocia, im, Im później do mnie ludzie trafiają, im większe mają obroty, tym trudniej im. Trudniej, dokładnie,
2: nie? Więc jestem ciekawa, wiesz, jak wspominasz też swoją ścieżkę dochodzenia do tego punktu, gdzie jesteś teraz, gdzie naprawdę hojnie dzielisz się Twoją wiedzą, doświadczeniem, też takim, wiesz, tym, co odkryłaś, że jest takie właśnie takie Twoje, nie? Takie ze środka tam wypływa jak patrzysz na tą swoją podróż, to masz taki moment zwrotny, taki, wiesz, może taki fakat, który teraz patrzysz i mówisz, kurde, to była najcenniejsza lekcja. Ja mam poczucie, że tak było z tymi finansami. To była bardzo cenna lekcja, bo znowu jestem napompowana, żeby odświeżyć, wiesz, kurs o wycenie i nowym w akademii. Ciekawa jestem, czy u ciebie coś było takiego, co cię właśnie tak zainspirowało do jakiejś takiej zmiany, poważnego zwrotu i jesteś gdzie jesteś właśnie z tego
1: powodu. Wiesz co, um, u mnie zwrotem Były przepływy finansowe. U mnie punktem zwrotnym w moim życiu było to, że na przestrzeni całego roku liczby się zgadzały, ale nie było stabilności w trakcie tego roku, czyli nie było pełnej kontroli nad tym. I znowu to jest moja decyzja, jak ja chcę, żeby pieniądze wpływały w mojej firmie i ja chcę, żeby wypływały. Nie na zasadzie zobaczę, jak będą wpływały i zobaczę, jak będą tak. wypływały i będę starała się tym. Nie, to jest moja decyzja. Ok, tak. ja mam ustalone ceny, mam ustalone jakby to, jak ma to wyglądać w przeciągu całego roku, ale teraz ja potrzebuję, żeby konkretne pieniądze wpływały w każdym miesiącu, konkretne wypływały. I ewentualnie, jeżeli pewne pieniądze nie wpływają mi w konkretnym miesiącu, to ja zahamuję ich wypływ. Tak? tylko znowu nie zahamuję ich wypływu w taki sposób, że nie zapłacę komuś faktury i będę cicho, jak mysz podmiotło, może się dopiero za dwa tygodnie wezmą i obudzą. Ja będę rozmawiała, będę sprawdzała z, z ludźmi, gdzie opóźnienie terminu zapłaty nie wywoła perturbacji w cudzym biznesie. Są biznesy, w których mhm. wywołuje to perturbacji, są biznesy, w których nie wywołuje to perturbacji. W danym momencie oczywiście. No i... Więc znowu to jest to zarządzanie tym pieniądzem, tym przepływem, ponieważ no dla mnie to była najważniejsza lekcja, związana też z tym, że w moim życiu była taka sytuacja, w której do 2012-2013 roku bardzo mocno narosły koszty stałe mojego życia prywatnego. Mhm. Innymi słowy, one się zebrały do 8 tysięcy złotych, a dopiero potem zaczynałam jeść. I żebyście miały jasność, my mówimy o kosztach typu kredyt, tak? tak? Mówimy o kosztach typu pewnego rodzaju narzędzia oszczędnościowe, które wymagały ode mnie, od nas wtedy inwestycji co miesiąc 1500 zł i nie mogliśmy przerwać, bo była klauzula w umowie, której nie zauważyliśmy, że jak przerwiemy, to tracimy wszystko, tak? Mhm. Więc jakby wiecie, to, to też są takie pewne, takie mniejsze lekcje, tak? Ale no nagle się okazało, że mamy koszty stałe życia 8000 i dopiero potem zaczynamy jeść, co oznacza, że absolutny minimum dla mnie na rękę była już pewna kwota typu ala 10 tysięcy, a do tego były koszty stałe firmy, które były nie do ścięcia, tak? No i w tym momencie ja muszę mieć pieniądze na każdy miesiąc tak, na to, żeby pokryć. Tak? Więc ja, więc zarządzanie, no i znowu taka, taka też, wiecie, lekcja, że jak pojawia się więcej pieniędzy, to niekoniecznie od razu możesz je wydać na wakacje czy na cokolwiek, bo nagle się okazuje, że potem mm, mm, jest problem, nie? Więc to taki, z takich rzeczy, to powiedziałabym, że to.
2: Świetnie, nie? świetnie. Bardzo cenna. Zobaczę. Czasami jest tak, że nie potrzebujemy wiesz, jakiegoś strasznie wywrotowego momentu, ale potrzebujemy takiego momentu podjęcia świadomej decyzji. Takiego powiedzenia sobie, ja chcę, żeby było tak Ja bardzo się cieszę, bo z tą myślą fajnie zostawić naszych słuchaczy, zwłaszcza w tym kontekście finansowym, że to nie jest tak, że my akceptujemy, że o te kobiety jest tak mają gorzej, że one tak z tymi cyframi, to trochę na bakier i trochę tak sobie te przekonania powtarzamy i tak trochę wiemy, że to tam prawda, nie, nie, ale no. tak on godnie nam tam jest, nie? Myślę, że mówiąc właśnie o tej wycenie rękodzieła, mówiąc w ogóle o cyfrach, fajnie, że tą dzisiejszą rozmową trochę tak, mam nadzieję, wybiłyśmy z tej strefy komfortu, trochę tak zachęciłyśmy do tego, żeby. Pomyśleć inaczej o finansach, trochę zacząć może w ogóle o nich myśleć, w ogóle gdzieś tam grzebać, dowiadywać się więcej. Bardzo się cieszę, że tak nie dzielisz się wiedzą, że można znaleźć bardzo dużo informacji też w internecie, bo też publikujesz treści i po prostu newsletter, że się nie dzielisz. Ale taka myśl, którą chciałabym słuchaczy zostawić, to słuchajcie, no dobra, Ania, daj tego wszystkiego za free tyle, no to, to po co się pracować? I ja teraz rozumiem dlaczego, tak? Bo Ania bardzo pięknie personalizuje narzędzie i trochę jest tak, że no ja też ucząc innych przedsiębiorców wiem, jak wiele treści daje bezpłatnie, choćby ten dzisiejszy podcast to jest taka bezpłatna treść, ale jednocześnie apeluję do Was, jeżeli jesteście w takim punkcie, że widzicie, że to jest żyta, że widzicie, że okej, okay, niby są te przychody, ale gdzieś te pieniądze uciekają, coś tu robienie nie tak, to nie warto próbować robić tego samemu. Ja też mam wrażenie, że wyczerpałam wszystkie środki, co mogłam zrobić sama, to zrobiłam, douczałam się i tak dalej, ale trochę bezcennym jest to, jeżeli specjalista może spojrzeć na Wasz biznes, bo trochę jest tak, że nie wiemy, czego nie wiemy i możemy szukać po tych internetach, a ten miesiąc za miesiącem leci i decyzje, które mogą nam czasem rzeczywiście uratować bardzo duże kwoty, choćby na takich no, operacjach gdzieś tam optymalizacji podatkowej, one po prostu uciekają. Idealnie Pani pokazała, że warto po prostu mieć tego świadomość i wtedy podejmować się decyzję, że a, może... W tym miesiącu, przyszłym albo w kwartale randka z finansami, bo to też może być fajne spotkanie. Wielkie dzięki Ania daj znać, gdzie możemy Cię znaleźć tak na co dzień. Ja oczywiście to podlinkuję, ale dobrze, żeby też tak, jak ktoś nie ma jak zapisać, to żeby też usłyszeć, bo to zawsze zostaje w głowie.
1: Więc przede wszystkim wejdźcie sobie na stronę Firma jest Kobieta, no bo oczywiście bez polskich znaków, czyli nie tylko Firma jest kobieta.com, albo firma jest kobieta.pl, wlądujecie na tej samej stronie, dlatego że tam od razu będziecie mieli dostęp do pewnych artykułów, będziecie też mieli możliwość zapisania się na newsletter, a właśnie modyfikuję mail powitalny i w mailu powitalnym już Wam wysyłam bardzo dużo materiałów do odsłuchania, które mają pootwierać Wam klatki na na oczach, ale też, gdzie mnie możecie znaleźć, społeczność, firma jest kobietą na Facebooku, dołączcie sobie Bardzo serdecznie Was tam zapraszam, to już w tym momencie jest ponad 160 live'ów merytorycznych, więc również tam nie możecie znaleźć. No i zapraszam Was do podcastu, który znajdziecie i na SoundCloudzie, i na iTunesie, który się po prostu nazywa Firma jest kobietą. (śmiech) Wszędzie (śmiech) jest firma, jest kobietą. I jak najbardziej, jeśli macie jakieś pytania, no to też na stronie internetowej znajdziecie e-mail do mnie i po prostu piszcie, tak? nie zawsze będę w stanie odpowiedzieć w przeciągu 24 godzin, ale naprawdę staram się odpowiadać na, na wszystkie maile i na wszystkie wiadomości, tylko no czasami niestety trzeba trochę zaczekać. No i bardzo Wam dziękuję, bardzo sobie dziękuję za zaproszenie, Wam dziękuję za odsłuchanie, mam nadzieję, że się potwierały trochę klapki. i ja powiem tak, jasne, próbujcie sami, ale jak widzicie, że nadal Wam się na różnych etapach nie spina, czy to będzie związek miało ze sprzedażą, czy z finansami, to wtedy nie bójcie się rzeczywiście inwestować, żeby szukać wsparcia i pomocy specjalistów, bo wtedy rzeczywiście możecie ten biznes poderwać do góry.
2: Dokładnie, dokładnie. Wielkie dzięki, Ania. Myślę, że świetne nagranie. Zostawiamy nasze wsparcie słuchacze, z całkiem sporą porcją wiedzy, a jest tego jeszcze dużo, dużo więcej. Także mam nadzieję, że do zobaczenia i zakochacie się w tych cyfnach.
0: Dzięki
1: wielkie. Do zobaczenia.
0: Ale, ale to nie wszystko. Zanim jeszcze uciekniesz, zapraszam Cię do tego, aby pochwalić się, że słuchasz tego podcastu, podzielić się na Instagramie, na Facebooku, koniecznie oznaczaj nas jako oplotki, postaramy się też repostować tą informację jest nam bardzo miło, że słuchasz i po prostu chcemy to docenić. Natomiast jeżeli masz ochotę podzielić się informacją o tym podcaście i o kursie, który nadchodzi, to zapraszam Cię do opisu w opisie do tego odcinka podcastu znajdziesz listę zainteresowanych osób naszym kursem. Wypuszczamy go już w połowie października, więc lada chwila. Myślę, że później podmienimy ten link na bezpośredni link do samego kursu. Ja już pełna ekscytacji, nie mogę się doczekać, no, że materiały już gotowe, zmontowane, zremasterowane, z świetnym humorem na pokładzie kursu, więc nie mogę się doczekać, kiedy oddam go w twoje ręce. Dlatego kiedy słuchasz tego odcinka, prawdopodobnie kurs lada chwila w eterze lub już hula po internetach. Rozprawmy się z tą wyceną raz na zawsze i pokażmy, że rękodzieło to nie branża wadcikowa. Tutaj należy się cenić i dobrze wycenić. Do zobaczenia i do usłyszenia w
3: kolejnych odcinkach.